0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Heute zu Gast bei uns Wona. Dominik, darf ich sagen. Schön, dass du da bist. Hi. Ja, finde ich auch. Du hast uns gleich dein Debütalbum mitgebracht. Kommt jetzt raus. Und, bist du aufgeregt?
1: Ja, schon schon, schon ein bisschen. Also, ich bin eigentlich eher gespannt. Ich bin
0: sehr sehr freudig gespannt, weil ich irgendwie ein gutes Gefühl habe. Und so ganz unbekannt bist du allerdings ja nicht mehr. Ne? Du hast, hast immerhin schon die, die gro amplak tour eröffnet und supportet und, und hast da, glaube ich, schon den einen oder anderen Fan gewonnen. Merkt man schon, ne? Ja, ich,
1: ich glaube schon. Ich meine, es war auch eine krasse Plattform, ja. Und, und ich glaube, dass dass wir, dass wir doch ein paar Leute begeistern konnten, auf jeden Fall.
0: Ja, ist, ist das nicht schwierig, so vor der Crow-Meute? Ich meine, die warten ja auf jemand anders.
1: Ja, aber ich glaube, die, die Crow-Meute ist recht nett. so. Also, ähm. Ich fand es ich immer sehr spannend, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass, dass einen kaum jemand kannte oder eigentlich keiner kannte. so Und man, man musste die Leute erst für sich gewinnen und erst irgendwie erobern. Und das war schon immer cool, wenn man dann irgendwann gemerkt hat, okay, jetzt so langsam haben wir sie. Und dann irgendwann, wenn dann
0: sogar die letzte Reihe irgendwie so die, die Hände hochnimmt, dann ist es auf jeden Fall ein krasses, krasses äh, Gefühl. Und hast du dann auch schon Feedback bekommen? Kamen da Leute so nach der Show her?
1: Ja, doch, klar. Wir haben äh, jedes Mal äh, nach dem Konzert, sind wir dann noch an Mördstand und haben da so ein bisschen äh, eben mit den Leuten gequatscht und Unterschriften gegeben und so. Und es wurde dann doch immer die Schlange immer länger. so dass wir dann teilweise echt, irgendwann hat die Security uns aus der Halle gebeten, weil, weil sie eben räumen mussten. Und dann sind wir noch draußen in der Kälte und haben dann da noch so ein bisschen unterschrieben.
0: Also war schön. War wirklich schön. Man hätte dich natürlich schon viel, viel länger kennen können. Vorausgesetzt man ist in, den, in der einen oder anderen Fußgängerzone irgendwie zugange gewesen. Du warst davor als Straßenmusiker unterwegs. Hast du da auch schon eigenen Kram gespielt? Ähm, nicht so oft.
1: Schon auch ein bisschen. Ähm, aber man hat sich dann schon, also so die, so, so mit, mit Billie Jean erreicht man, glaube ich, kann man mehr Leute irgendwie schnell aufmerksam machen, äh, als mit, keine
0: Ahnung, mit einem, mit
1: also Leute wollen ja irgendwie das hören, was sie kennen. Vor allem, wenn sie auf der Straße irgendwie so nur schnell von A nach B laufen oder so.
0: Ja, was ist dann die Top Ten der Straßenmusik?
1: Du meinst Songs? Ja. Ja, Billie Jean war schon immer so ein Kracher. So, ähm äh, war auch sehr laut, man muss ja auch, das ist ja schon auch das Harte in der Straßenmusik, dass du einfach dich auch durch den Stadtlärm durchsetzen musst und ähm, deswegen war das sehr dienbar. Ähm, und Bruno Mars habe ich gerne gespielt und We Are Young. Kennst du ja Young?
0: Also ich merke, du hast ja schon die, die ganz einfachen Songs aus
1: die, die schönen, wie <lacht> ich finde.
0: <lacht> ja. Mittlerweile reicht eigentlich YouTube anzuklicken oder deine Webseite. Auf eurem ersten Video? Ja. Das habe ich nicht verstanden. Da ist ein Mobs mit dabei. Wie, wie, wie kam es bitte dazu und was soll dieser Mobs?
1: Ähm, du meinst zwar Alles, was ich habe. Ja. ja, äh, ja äh, wir hatten, also die, die Idee war, dass es, ähm, dass es doch schön wäre, weil, weil der Song Alles, was ich habe heißt und ähm, es wäre schön, dieses Alles, was ich habe, von der anderen Seite Her zu beleuchten und dann war eben die Idee, dass für jeden Menschen äh, andere Dinge sehr wichtig sind und ähm, dann, ich weiß nicht, wer auf die vielleicht vielleicht kam ich auf die Idee, vielleicht aber auch nicht, haben wir eben gedacht, vielleicht hat ja irg irgendjemand äh, seinen Hund und der bedeutet ihm alles und dann habe ich gesagt, da muss der Hund aber besonders hässlich sein, wenn der ins Video kommen soll Oh nein, ich hoffe, sehr derjenige hört das nicht, vielleicht er findet seinen Hund ja bestimmt sehr toll, ich fand ihn auch mega, aber er war halt ein sehr besonderer Hund, würde ich sagen.
0: Ja, Loriot hat das ja schon gesagt, ne? also ein Leben ohne Mops ist äh, vorstellbar, aber nicht sinnvoll. Du hast ein Video mit Mops.
1: Ja, finde also ich und, und ich habe dann auch darauf bestanden, dass der Mops gleich im Intro zu sehen ist. Weil es äh, war er vorher nicht. Und und ich habe gesagt, noch länger. Ich, hatte, weil ich wirklich? Ich fand den mega. Ich fand den mega. So so, so, einen, so einen leicht genervten Mops,
0: der irgendwie gar keinen Bock auf diese Kamera hat. <lacht> Schaut euch dieses Video an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Alles, was ich habe, unbedingt gucken, der Mops. Aber mittlerweile ist der nächste Song da. Die aktuelle Single, Gib mir dein Lächeln. Das ist ja auch einer dieser Songs. Äh, egal, wie man drauf ist, das Ding macht gute Laune. Bist du so ein Typ so richtig und immer so, so positiv? Nee, gar nicht.
1: Gar nicht, das habe ich auch, man ähm, das hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich dann immer mehr äh, Feedback bekommen habe und gesagt, äh, gesagt bekommen habe, dass meine Musik ja voll die gute Laune Musik ist und so. Ich bin eigentlich ich bin sehr mürrisch. <lacht> Nein, ich bin ich bin schon ich bin schon auch gut gelaunt, aber aber ich ich, ich sehe mich ich sehe mich eher als ähm, weiß ich nicht, als Perfektionist und 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 bin nie so, ich habe es gibt immer Dinge, die ich noch noch gerne verbessern würde und so. Ich bin nie so komplett happy. Das war doof, aber ich bin schon auch happy, aber ich bin, du weißt hoffentlich,
0: wie ich meine. Ja, genau, du würdest gerne melancholisch sein. Ja, ich bin, ich bin Tief auch traurig. Ich
1: bin, nein, ich bin manchmal melancholisch. Ich bin, habe hab schon auch äh, diese Ader in mir. Ich glaube, es ist halt bunt. Deswegen, ich, ich glaube auch, ähm, wenn man das Album hört, dann hört man auch, dass es, ähm, dass es halt auch so bunt ist, wie ein Leben halt nun mal ist, so sehr fröhlich und sehr, ähm, aber auch manchmal sehr traurig oder zumindest melancholisch nachdenklich so.
0: Ja, nachdenklich sind schon ein paar Songs drauf. Ja, meine ich, was, was ist dir besonders wichtig dabei? Welcher Song? Aha. Von den Nachdenklichen.
1: Von den Nachdenklichen, ich, ich liebe äh, weil du mein Zuhause bist. So, so ich finde der, der, ähm, der ist mir sehr, sehr gut gelungen. Ich finde ihn
0: sehr, sehr echt irgendwie und sehr Erzählt von dir.
1: Ja, wie ja fast alles. Ich bin ja
0: ein bisschen egoistisch. Ich schreibe ja
1: nur über mich, mehr oder weniger
0: geht gar nicht anders, oder? Für mich
1: nicht, für mich nicht sind ja irgendwie Musik machen ist für mich. Ich finde, ich finde, es, es sollte sehr ehrlich sein, Musik machen. Und irgendwie ist es ja dann auch schon so, dass ich eben manche Dinge anstaune und man darüber schreiben will und, und ähm, oder man darüber schreiben muss sogar manchmal, so um, um irgendwie seine Gedanken zu strukturieren oder sich eben auch so ein bisschen selber
0: zu helfen oder, oder so. Wie ist das? Schreibt man dann den Song, wenn die Dinge passieren oder schreibt man einen Song? irgendwie, wenn die Dinger dann schon über dem Berg sind.
1: Sowohl als auch und manchmal sicherlich äh, ist es auch so, dass man gar nicht weiß, was man so in sich trägt und wenn man dann auf einmal kommt, dann so eine Idee und dann irgendwie denkt man so, oh ja, so geht's mir gerade. <lacht> gib mir ein Lächeln zum Beispiel war es tatsächlich so, dass ich irgendwie nichts ahnend äh, und auch gar nicht, ich hatte nicht vor, einen Song zu schreiben und saß so mit der Gitarre auf dem Boden und auf einmal kam so, gib mir dein Lächeln, gib mir dein Herz. Mir dein Herz.
0: Und es war krass. Also das musste Irgendwie, irgendwie musst du es halt raus. Der Song ist dir quasi zugeflogen oder der hat in dir geschlummert und musste in diesem Moment raus.
1: Ja, ja. ich frage mich das immer noch so, woher die Songs kommen, beziehungsweise wie das so läuft, weil man manchmal manchmal versucht man es irgendwie ein paar Stunden und man findet irgendwie nichts so richtig toll und manchmal macht es echt so, es ist halt so ein, so, ein, so ein Gedankenblitz und dann ist man voll dankbar darüber, dass es das gerade passiert ist und hat richtig Bock, sich dann gleich hinzusetzen und daran rumzuschrauben und zu machen und so.
0: Lass uns mal kurz, kurz spinnen, ja? Also, also richtig spielen. Stell dir vor, du könntest alles tun, was du wolltest. Egal was. Superkräfte. Du könntest super tolle Songs schreiben, du könntest aber auch, was weiß ich, fliegen und pff, egal. Superkräfte eben. Wenn du sowas hättest, was würdest du damit tun? Was würde ich damit
1: tun? Voll die, voll die psychologische Frage.
0: Oh. Und da muss man jetzt <lacht> drüber nachdenken.
1: Ähm, weiß es nicht. Klingt es klingt unehrlich, wenn ich sage, ich würde dann vielleicht helfen? So.
0: Ich glaube nicht, dass es unehrlich klingt. Immerhin denkst du gerade drüber nach. Das erste, was dir durch den Kopf geht. Ja. Wie bei den Songs.
1: Ja, vielleicht. Das, äh, ich glaube, man kann nie genug helfen und
0: aber auch vielleicht Spaß haben. Wenn man jetzt sich so ein bisschen mit dir äh, und vorher informiert, stellt man fest, eigentlich ist es ja ein Zufall, dass du jetzt Musiker geworden bist. Du hättest auch Fußballer werden können. Ja, also ja. Du warst so auf dem besten Weg zur Profikarriere. Erzähl doch mal.
1: Nein, äh, Fußball hat bei mir sehr früh angefangen und ähm, ich war mein erster Trainer war mein Papa, so schon mit äh, vier oder fünf oder so. Und ich habe dann irgendwann bei Reutling gespielt. beim war Reutling, die damals Zweit, äh, Zweitligist waren. Und dann war ich in der württembergischen Auswahl und bin dann zum VfB Stuttgart gekommen und und, äh, es lief alles recht gut, aber ich, ich finde immer sozusagen, dass ich äh, Profifußballer hätte sein können, sehr schwierig, weil letztendlich schaffen es halt echt sehr wenige, so von, von denen, mit denen man irgendwie zusammengespielt hat. Also ich habe jetzt den Einzigen, der, der, der jetzt vielleicht so ein großer Name ist, ist Bernd Lino, mit dem habe ich zusammengespielt. Ähm, und ich war, ich muss auch sagen, dass ich dass die Musik dann schon 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 äh, langsam immer mehr so zur Konkurrenz vom Fußball wurde und ähm, ich habe dann auch so ein bisschen, beides nicht mehr so ganz, äh, ganz äh, nicht so sehr wahrnehmen können irgendwie. Es hat sich dann so ein bisschen gebissen gegenseitig. Und dann, als dann der, es war dann auch so, dass ich irgendwie mal zum ersten Mal nicht ins Trainingslager mitgegangen bin, weil, weil das immer im Sommer, ich war halt nie im Urlaub, weil oder zumindest nicht im Sommer, oder weil ich immer im Trainingslager war. Und dann war ich da einmal nicht und habe schon so ein bisschen irgendwie, war nicht mehr so ganz zufrieden mit der Rolle als Fußballer. Und dann ist der Kreuzbandruss gekommen und dann war das so, ähm, dann war das natürlich erstmal voll kacke, aber es war dann auch okay. Irgendwann, als ich, als ich gedacht habe, okay, jetzt ist mir die Entscheidung abgenommen worden, wo, worden.
0: Es ist ja schon ein bisschen so, dass man den Eindruck gewinnen könnte, aufgrund der Geschichte. Der VfP ist so eine Art äh, Talentschmiede für Musiker. Ich meine, fast dasselbe, nur irgendwie 30 Jahre früher hat Peter Schilling erzählt, der hat dann Major Tom veröffentlicht.
1: Ja, echt? Ja,
0: tatsächlich. Der war auch mehr. beim VfP.
1: Ja, also der, der, mein Major Tom müsste noch irgendwie, glaube ich, äh, noch kommen, aber, aber dann ist zumindest der Start schon mal derselbe.
0: Ja, ja, das ist schon mal keine schlechte Ausgangs. Position statt Major. Tom, gib mir dein Lächeln, aber wir sind ja auch 30 Jahre später. Es darf anders klingen. Es ja, muss ich, anders hätte ich
1: klingen. Ich ja. ich nichts dagegen.
0: Ja, Das heißt, die Musikerkarriere ist dann schon aber die erste Wahl. Wäre auch so passiert ohne Kreuzbandriss.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Von dem her bin ich, bin ich auch jetzt im Nachhinein echt zufrieden, dass es so gekommen ist. Aber ich glaube schon. Zumindest ähm, hätte ich es machen wollen. Aber letztendlich führen die Umstände dann ja immer wieder zu anderen Umständen. Und es kommt, wie es kommt. Und
0: man muss dann eigentlich... Dankbar sein, dass es das so gekommen ist. Ja, und, und, und manche Umstände sind ja dann irgendwie auch echte Highlights. Was war denn dein bester Musiker-Moment bisher?
1: Hm, gute Frage. Ich, also ich glaube, ich werde nie vergessen, wie ich auf der ersten eigenen Tour, jetzt, ich meine, die, die Crow-Tour war natürlich krass und, und auch, auch da gab es Mega-Momente, so voll viel. Und es ähm, ist auch krass, wie schnell man das dann wieder vergisst, weil einfach weil es so viel war. Aber dann, was, was auch echt sehr berührend und, und ich glaube, was ich nicht vergessen werde, war dann auf der eigenen Tour ähm, zum ersten Mal zu sehen, wie die, wie die Menschen, die dorthin kommen, äh, nur wegen mir oder wegen mir und meiner Band, so, die dann auch noch die Texte können und dann einfach man tatsächlich mal einen Refrain nicht singt und man kriegt das halt irgendwie alles zurück und es fühlt sich halt mega an.
0: Das heißt also, für die jetzt kommende Tour müssen wir dringend anempfehlen, dass sich alle jetzt schleunigst das Album besorgen und die Texte auswendig lernen.
1: Ja, wir haben da sogar ein bisschen nachgeholfen, weil wir äh, jetzt Lyric-Videos auch veröffentlichen werden zum Album und, und da kann, hat dann keiner mehr eine Ausrede. Genau. Weil manchmal versteht man mich ja nicht so ich finde, ich merkt man vielleicht, ich spreche nicht immer so ganz deutlich und das ist auf dem Album auch so. Aber die Texte gibt es äh, auf jeden Fall auf YouTube jetzt.
0: Das heißt, wenn alle jetzt in der U-Bahn sitzen mit Kopfhörern drin und gleichzeitig Videos gucken, wissen wir, was sie tun.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber ich fände es auch gut, wenn nicht alle immer Kopfhörer und aufs Handy gucken.
0: Ja, also wenn sie die Texte dann können, müssen sie nicht mehr. Genau. Was ist denn dann der Traummoment Was soll da eigentlich noch kommen? Ja... Also,
1: was ich halt, was, was worum es mir jetzt in erster Linie geht, wäre so zu wissen, dass man ähm, nach dem Album noch ein Album machen kann und nach dem Album noch ein Album und so ein bisschen eine gewisse Sicherheit. Jetzt natürlich vielleicht auch finanziell in irgendeiner Art und Weise, aber auch einfach so dieses, dass es ähm, alles Sinn macht, wenn man, man Leute erreicht und weil, weil eben die Nachfrage da ist so
0: und dass es gefällt. Ja, gut, dann so müsste man jetzt dieses Debütalbum quasi 10 Millionen Mal verkaufen und dann kannst du bis an dein Lebensende wahrscheinlich Alben machen.
1: So wäre es nicht schlecht, oder nur eine Million Mal und dann ähm, beim nächsten Mal dann so.
0: Ich habe ja auch äh, die Dankeschöns auf dem neuen Album angeguckt und eins ist mir dabei richtig aufgefallen. Da geht nämlich eins an Xavier. <lacht> Im Voraus Ja. Aha. weiß Xavier davon. Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob mein Manager schon äh, mit ihm kennen sich, glaube ich, von ganz früher. Ja, und, und Ich weiß nicht, ob, ob der vielleicht schon so ein bisschen äh, am, am Anwendeln mit ihm ist.
0: Das heißt, du hast ihn noch gar nicht getroffen? Nee, habe ich nicht. Aber wofür ist dann das Dankeschön im Voraus?
1: Habe ich es nicht auch dazu geschrieben für, 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 äh, für ein eventuelles Feature, was dann kommen könnte noch oder so? Ja. So, so war es auf jeden Fall gemeint, weil, ähm, ich hätte, um ehrlich zu sein, ist uns niemand mit X eingefallen. Und wir dachten, es wäre ja doof, wenn der, wenn der Buchstabe X jetzt komplett frei ist. Aber Xavier war der Erste, der uns dann eingefallen ist. Und ähm, genau, ich, ich hätte, also Xavier war, war, ist auf jeden Fall für mich so immer einer der krassesten Sänger und, und, und Songwriter gewesen. So Seit meiner Kindheit halt, habe ich da irgendwie,
0: ähm, habe ich ihn verfolgt. Er ist ja gerade wieder ganz gut unterwegs, jetzt mit dem Söhnen Mannheims und dann Solo wieder. Wir werden ihn dabei treffen und wer ihn zuerst trifft, spricht ihn drauf an. Finde ich gut. Ja, mach. Okay, machen wir. Äh, ich, ich, wir geben ihm dann ein Album. Ach Quatsch, wir geben ihm ein Lyric-Video-Link, damit er schon mal den Text lernen kann.
1: So. <lacht> so. so ist doch gut. Finde ich, find ich sehr schön. Das bringt ja richtig was.
0: Wenn wir gerade bei Personen, mit denen man arbeiten möchte, sind, äh, wenn du eine völlig x-beliebige Person treffen könntest, so, also, also auch wieder mal gesponnen, lebend oder tot, wer wäre denn das mit wem würdest du da gerne noch mal ein bisschen was zusammen machen?
1: Ja, Michael Jackson ja, natürlich so. Da würde ich mich gar nicht trauen, mit Gitarre in den Raum reinzulaufen. Da wäre ich halt so. Aber das wäre krass. So, klar. Und ansonsten würde ich auch mal bei Trump vorbeischauen.
0: Aber aus anderen Gründen nehme ich. Ja, einfach mal gucken. Obwohl, man könnte mit ihm auch zusammen singen. Vielleicht hat er ja wenigstens ein Talent. <lacht>
1: das würde ich, würde ich auch gerne versuchen, ja. <lacht>
0: genau Jetzt kommt die große Herbsttour dann bei dir. Tourauftakt ist im Stuttgarter Witzemann. Mhm. Äh, ist das ein Heimspiel für dich oder wäre dann Tübingen doch besser?
1: Nee, Stuttgart ist schon, also ich meine, Tübingen, Tübingen ist heimatvoll. Aber Stuttgart ist, 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 ähm, ist auf jeden Fall auch ein Heimspiel. Zumal das ja auch nicht weit von Tübingen ist. Und ich glaube, dass sehr viele Tübinger oder auch meine Kumpel, und so, dass die auch vorbeikommen werden. Ich finde aber, ich, ich, ich finde das auf jeden Fall äh, noch aufregender, weil es ein Heimspiel ist. So. Wir, wir da, äh, das ist dann immer der Druck irgendwie so ein bisschen größer,
0: finde ich. Der Druck größer, ja klar. Wir könnten jetzt natürlich all diesen Fans sagen, stellt euch mal bitte hin, wie die klassische Musikerpolizei. Das sind diese Herren, die mit verschränkten Armen im hinteren Drittel stehen <lacht> ja, die und dann ich. zugucken und dann hin und wieder mal mit dem Kopf schütteln und ihrem Nachbarn was zutuscheln, was man nicht hören möchte. So, so sollen wir diese Leute hinschicken oder erwartest du was anderes vom Publikum? Dürfen alle kommen.
1: Dürfen alle kommen. Aber ich glaube, ich glaube das wäre schade, weil, weil es, äh, glaube ich, auch genug Leute gibt, die da echt Bock drauf haben. So.
0: Ja, ich, ich bin mir ganz sicher, die Musikerpolizei hat auch Bock drauf, aber aus anderen Gründen, wir brauchen welche, die feiern bei dem eigenen Ja, ich
1: finde, ich finde auch, wir haben auch, wir haben auch wirklich, äh, jetzt auf der ersten Tour, auf dieser, ganz, auf dieser kleinen Club-Tour, haben wir auch mit den Leuten getanzt und so. Und es und, ähm, macht schon Bock, wenn da einfach, wenn da Einfach so ein
0: Feuer brennt und, und alle irgendwie Bock haben. Genau, und wenn die keinen Bock haben sollten, dann kommt ihr eben nicht raus zum Merch-Stand und dann wird nichts unterschrieben. So, das ist eine echte Drohung.
1: Das ist, das ist schön. <lacht> da muss ich das nicht mehr. Nein, wir sind, wir sind, darf jeder, darf jeder wie er will. Ich, wir haben auch, wir haben bisher alle, 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 ähm, alle mit verschränkten Armen, irgendwann äh, irgendwann haben wir sie immer bekommen.
0: <lacht> Spätestens nach dem Bier holen, okay. <lacht> <lacht> Eine Frage, die wir wirklich jedem Musiker stellen und die würden wir auch Michael Jackson stellen, wenn wir das könnten, ist die einsame Inselfrage. Stell dir vor, du bist auf deiner einsamen Insel gestrandet und du könntest drei Dinge mitnehmen. Nichts, was zum Leben unbedingt notwendig ist, das ist eh schon irgendwie gesetzt und keine Person. Was würdest du tun? Was würdest du mitnehmen?
1: Eine Gitarre, ein fußball und Pizza. Weil Pizza ist ja jetzt nicht zum Leben notwendig. Pizza ist ja schon eher so ein Luxusgut dann auf der Insel.
0: Ja klar, und um Luxusgüter geht es hier. Warum sagt eigentlich nie jemand ein Boot, damit ich davon wegkomme? Aber okay, ja, ich war, wir fragen weiter. Dann würde man ja deine Frage irgendwie nicht so ernst nehmen. Stimmt, und ich würde auch ich nicht eine Antwort bekommen, die ein bisschen was über einen aussagt. Du, prima, dass du da warst. War ein Riesenspaß. Wir freuen uns jetzt schon aufs Konzert im Witzemann. Ja, am, Kon hast, was hast du im Kopf an? Ähm, am
1: 17. glaube ich, am 17.11.
0: Am 17. Soweit ich weiß.
1: Ja, ich, Falls ich, es jetzt, äh, man sollte es nochmal googeln, man kann mir nie so ganz vertrauen. Aber stimmt. Ich krieg gerade gesagt, es stimmt.
0: Nee, ich bin mir auch absolut sicher. Wir sehen uns also spätestens am 17. November wieder. Bis dahin ganz, ganz viel Erfolg mit der Platte. Und danke die sehr. da draußen mögen alles auswendig lernen, was es an Texten gibt. Und äh, vielleicht auch nochmal das alles, was ich habe, wegen des Mopses angucken.
1: Sehr gerne. sehr gerne. Sehr gerne. Finde ich gut.
0: Okay, danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.